0: Dies ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Stefanie Lönner. Stefanie war fünf Jahre lang mit ihren beiden Kindern zu Hause, ist Opernsängerin und macht gerade die Ausbildung zur Rettungssanitäterin. In der ersten Folge habt ihr gehört, wie der erste Teil der Ausbildung war und warum sie das eigentlich macht. In der vergangenen Folge, die auch gerade heute erschienen ist, erzählt sie von ihrer Zeit im Krankenhaus, in der Notaufnahme und auf der Intensivstation als Praktikantin. Und in dieser Episode geht es darum, wie eigentlich die Kinder reagieren, wenn Mama fünf Jahre lang zu Hause ist und dann nicht mehr. Und was man sich so alles anhören muss, wenn man so eine Entscheidung trifft, weil Frauen für jede Art von Veränderung eben doch immer noch kritisiert werden. Außerdem haben wir darüber gesprochen, was man eigentlich tun muss, um in diesem Alter einen späten, zweiten Studienplatz zu bekommen. Ich wollte dich noch was ganz anderes fragen. Ich hole mal einen Moment aus. Wie lange war deine Pause, die du für die Familie gemacht hast?
1: Meine große Tochter wird im April fünf und aufgehört zu arbeiten als Sängerin habe ich vermutlich, ich glaube im Februar, ich glaube im Februar habe ich das letzte Projekt gesungen vor ihrer Geburt. Mhm. Also dann jetzt im Februar fünf Jahre, genau.
0: Ich habe das so mitbekommen, du hast zwischendurch immer mal ein bisschen was für die Firma gemacht, aber das war eine lange Elternzeit.
1: Naja, also auf dem Papier hatte ich gar keine Elternzeit. Ich habe eigentlich mhm. ähm, Homeoffice habe ich direkt nach dem Mutterschutz bei beiden wieder gemacht. Also unsere Töchter sind ja wie gesagt 17 Monate auseinander und ähm, die sind beide mit anderthalb beziehungsweise zwei in den Kindergarten gekommen gesungen habe ich auch ein bisschen zwischendurch nicht mehr die langen Projekte aber kleinere Sachen habe ich gemacht und ähm, ja meine Büro Homeoffice Arbeit habe ich eigentlich immer gemacht genau
0: ja trotzdem warst du ja gefühlt auch aus der Kinderperspektive die ja dann logischerweise ne sind Kinder die arbeiten nicht so mitbekommen. Man hält das ja auch von ihnen fern, das tun wir hier ja auch. Die sind es gewohnt, dass Mama da ist. Und zwar, ich glaube, lange dann auch immer ab zwölf, ne?
1: Genau, also be be ähm, bevor ich in die Ausbildung gegangen bin, habe ich die Kinder nur vormittags im Kindergarten gehabt und habe die dann quasi viertel nach zwölf abgeholt, um dann zu Hause mit ihnen Mittag zu essen und den Nachmittag mit ihnen zu verbringen. genau so war unser Alltag.
0: Und jetzt hast du diese sehr, sehr langen Wochen gehabt. Schon seit zwei Monaten ist das Völlig auf den Kopf gestellt bei euch. Jetzt auch noch mit einem Job, der dich körperlich und geistig und emotional voll fordert. Wie wirkt sich das auf die Familie aus?
1: Also für die Kinder war es schon Umstellung, weil sie ja wirklich von einer Woche auf die nächste plötzlich von 25 Stunden Kindergarten in der Woche auf 45 gegangen sind. Ich sag mal so, die Kleine, die war wirklich, die ist ja erst drei. Für die war es halt vor allen Dingen einfach anstrengend. Die war wirklich, wenn man, also als wir dann zu Hause waren, so um vier, war sie eigentlich nur am Wein, weil sie so müde war, so kaputt von diesem langen Tag. An und für sich glaube ich, meine Kinder gehen gerne in den Kindergarten und sind auch wirklich gut aufgehoben. Die Erzieherinnen sind toll. Aber man merkte dann schon nach der Woche, sagte die große ähm Mama, essen wir denn dann nächste Woche wieder bei dir Mittag? Oh, das ist hart. Was ja an sich irgendwie schön ist. Ich meine, ob das jetzt heißt, dass mein Essen besser schmeckt, lasse ich mal so da stehen. Das sagte meine Mutter. Die, die schmeckt <lacht> dein Essen so gut. Ich so, ja, weiß ich nicht. Okay, also, ja, okay. Das wird sein. Halt. Nein, aber ähm, es war, glaube ich, eher so, die Kleine konnte es, kann es wahrscheinlich noch nicht so verbalisieren, aber ich glaube, für die Große war es eher die Umstellung. Es war nicht so dass sie nicht gerne in den Kindergarten geht. Es war dann sogar nach zwei, drei Wochen auch so, dass sie sagte, wenn ich sie abholte nachmittags, nein, du sollst noch nicht kommen. So, Es oh. ist gerade so schön. Und was dann aber daran lag, dass bei uns hier auf dem Dorf die wenigsten Kinder so lange bleiben. Und wenn man natürlich als eines der letzten Kinder abgeholt wird, hat man die liebe Erzieherin ganz für sich alleine. Was natürlich auch schön ist. Ne? Also man hat dann irgendwie kann dann noch sich das Buch aussuchen, was sie vorlesen soll und hat dann ja eine Exklusivzeit. Klar, mit der Schwester zusammen, aber trotzdem ist das ja ein anderer Betreuungsschlüssel als normalerweise. Und das hat sie, also mittlerweile genießt sie das wirklich richtig. Ein
0: spielerischeres Umfeld auch als zu Hause. Ja,
1: ich meine, man muss schon sagen, die werden da ja ganz anders gefordert und gefördert. Ich bin jetzt auch nicht die Mutter, muss ich ehrlich sagen, die sich da mit den Kindern am Nachmittag hinsetzt und drei Stunden ausdauernd basteln oder spielen kann. Ich liebe meine Kinder trotzdem, aber ich bin jetzt einfach nicht, also ich setze mich gerne hin und gebe den Anreiz zum Spielen und ne, wollen wir nicht die Brio-Bahn aufbauen oder äh, ich kann euch ein Ausmalbild ausdrucken oder wir lesen ein Buch, das mache ich gerne, aber ich bin jetzt nicht jemand, der da ausdauernd Rollenspiele mit Puppen spielt, das ist einfach, bin ich nicht.
0: Kenne ähm. ich jetzt auch keinen, der das in diesem Internet-Ideal ausführt halte ich auch nicht unbedingt für gut.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Es ist wahrscheinlich schon gut zu sagen, das sind Spielkameraden und das sind die Eltern. Also klar kann man zusammen spielen oder wir spielen auch mal Memory zusammen, aber ne, so. Ja. Das heißt, wenn wir zu Hause sind, spielen die in erster Linie mit sich, was ja auch schön ist. Sie sind zu zweit, sie können miteinander spielen. Es ist aber auch bei beiden so, dass beide ausdauernd eigenständig alleine spielen können. Also was sicher auch eine Tugend ist, wenn man die früh erlernt, mit sich selber alleine klarzukommen. Aber um dann auf deine Frage zurückzukommen, natürlich ist es eine andere Betreuung im Kindergarten. Da werden die natürlich auch nicht den ganzen Tag mit Bastelideen zugeballert, natürlich nicht. Aber gerade am Nachmittag, wie gesagt, wenn die Betreu der Betreuungsschlüssel ein anderer ist, werden die da schon noch mal anders an die Hand genommen. Und natürlich, die machen ja auch Bastelprojekte. Und bei uns im Kindergarten zumindest ist es so, dass die aufwendigeren Sachen auch am Nachmittag gemacht werden, weil dann eben weniger Kinder da sind. Das muss man auch ganz klar sagen, genau.
0: Hattest du mal... Schuldgefühle? Gerade so in der Anfangszeit, wo du gesagt hast, die Kleine hat vielleicht mal geweint, die Große hat gefragt, ob es das dann jetzt auch wieder war. War das ein Thema bei dir, bei euch auch?
1: Schuldgefühle hat man schon, ja. Vor allen Dingen auch im Gespräch mit anderen Müttern hat man immer das Gefühl, sich so zu rechtfertigen zu müssen, was letztlich ja... Total bescheuert ist, auf Deutsch gesagt. ja. Aber wie gesagt, wir wohnen ja auf dem Dorf. Und ich weiß, also viele Mütter haben mir noch gesagt, ja, aber mehr als so und so viele Stunden in der Woche möchte ich ja nicht arbeiten. Und später als zwei möchte ich sie nicht abholen. Und wofür bekommt man denn Kinder? Später
0: als zwei.
1: Ja, so genau. Und ähm, das sind dann so Sachen, kann ich auch verstehen, ich verurteile ja so eine Mutter, die sagt, ich möchte am liebsten gar nicht arbeiten und den ganzen Tag mit meinen Kindern spielen, verurteile ich ja auch nicht. Ich glaube, jeder ist da anders, jeder hat andere Prioritäten oder ist auch charakterlich anders gepolt einfach, dass das der richtige Weg für, für ihn sein kann oder eben nicht. Und ja. für mich war es so, Schuldgefühle schon so ein bisschen, einfach weil ich ja fünf Jahre am Stück eigentlich immer mit einem Kind zu Hause war und man natürlich schon dann darüber nachdenkt, jetzt ist die Person, mit der mein Kind die meiste Zeit verbringt, die Erzieherin und nicht mehr du. Mhm. Auf der anderen Seite ist es jetzt, bin ich in der glücklichen Situation, nicht Volltagsarbeiten zu müssen. Aber es gibt ja viele, die das finanziell müssen. Und die fragt ja auch keiner. Und die Kinder werden auch groß und die Kinder sind auch glücklich. Also es das heißt ja nicht, dass die Kinder deswegen unzufriedener sind oder dergleichen. Ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass, wo sie jetzt weniger zu Hause sind, sie wieder viel kreativer mit dem Spielzeug, was sie schon haben, spielen und ausdauernder sich hier beschäftigen und froh ja. sind, dann auch mal zu Hause zu sein und nicht immer sagen, gehen wir zum Tanzen, fahren wir heute dahin, fahren wir mhm. dahin. Ist ja auch ein schöner Nebeneffekt.
0: Das war bei uns echt auch so. Meine Tochter kam ja auch die Berliner würden jetzt sagen, unfassbar spät, nämlich mit 17 Monaten in die Kita, weil also sie mit 18 Monaten eingewöhnt. Und wir haben auch gemerkt, dass die Zeit, die wir miteinander hatten, auch als sie dann vollständig eingewöhnt war, ich habe sie jetzt bei ähm, ungefähr acht Stunden, noch nicht ganz knapp acht Stunden pro Tag, also 40 die Woche, die Zeit wurde intensiver und schöner, als sie voll drinne war. Und das war für uns alle schön. Und die, die Verbindung wurde nochmal eine ganz andere, weil diese Momente von ja, okay, jetzt habe ich aber eigentlich eben noch andere Dinge zu tun, sei es im Haushalt, sei es für die Familie, sei es das Kochen, sei es organisatorische Dinge. All diese Dinge, die man ja auch noch machen muss, Klammer auf, und dann eben auch noch Dinge für die Arbeit organisieren, Klammer zu. Davon hast du schon einen größeren Teil weg.
1: Ganz so war bei mir ja nicht, weil ich ja also jetzt in der Schule, zu also als ich in der Schule war, war ich ja von acht bis drei in der Schule und habe dann in der ersten Woche noch, weil ich wahrscheinlich auch von meinem schlechten Gewissen geplagt war, die hm. Kinder dann immer direkt abgeholt.
0: Andere, ja. So und hm. was ich
1: dann aber halt relativ schnell eingestellt habe, weil ich gemerkt habe, ich brauche einfach noch kurz, sei es nur um kurzen Kaffee zu trinken oder auch noch mal kurz Haushalt zu machen, ein bisschen oder schon mal ein bisschen was zu lernen. Ja, also für mich ist natürlich die Situation ein bisschen eine andere, weil ich in der Ausbildung bin und irgendwo ja noch auch in der Zeit, wenn ich nicht in der Schule oder im Krankenhaus bin, mein Kopf füttern muss und ähm, das war so ein bisschen das war schon noch mal doppelt anstrengend, also weil also Wäsche zum Beispiel Haushalt habe ich dann immer am Wochenende gemacht, wo ja. man dann eigentlich denkt, man sollte die Zeit mit den Kindern haben. Aber das ging jetzt nicht anders, ne. So, da muss man halt die vier, fünf Maschinen, die sich dann so auftürmen hier bei vier Leuten, muss man dann am Wochenende durchknallen. Ja, dann ist das so. Es muss so. alles
0: irgendwie auch geschafft werden. Genau. Was ich ganz spannend finde, ist, dass es, es gibt ja sehr viele Untersuchungen, sehr viele wissenschaftliche Studien auch, wo geschaut wird, was macht es eigentlich mit Kindern, wenn die Mütter wieder anfangen zu arbeiten, wenn sie auch viel arbeiten, wenn sie sich selbst verwirklichen. Und das Spannende ist, das wirkt sich rein positiv aus. Die Kinder haben es im Leben leichter. Es fängt schon damit an, dass es keinerlei negativen Effekt auf das Glück eines Kindes hat. Es geht den Kindern gut. Und dann kommt dieses, diese befördernden Elemente kommen dann noch dazu. Sie machen es sich einfacher. Söhne von arbeitenden Müttern bringen sich mehr zu Hause ein, später mal. Töchter von arbeitenden Müttern können beruflich, haben beruflich viel mehr die freie Wahl zu sagen, ich möchte das und ich arbeite darauf hin und ich vertraue mir selbst, dass ich das auch kann. Das ist dieses, was lebst du vor? Und du lebst ja in dem Moment, du lebst in diesem Moment gerade vor, ich habe mir was ausgesucht, ich habe das ausprobiert und ich ziehe das durch und ich mache das. Und ich glaube, das hat viel mit Gestaltungsfreiheit zu tun. Kinder erleben ihre Mütter als, jeden, als Mensch, der sein Leben gestaltet und der eben nicht nur in einer dienenden Position ist, es ja auch wahnsinnig viele Untersuchungen zu, was es mit einem Menschen macht, der da reinkommt, anderen, so eine dauerhafte Supportrolle für das Leben anderer zu haben, <lacht> Männer und Kinder möglicherweise mm. und davon rauszukommen hat für die Kleinen so einen starken Effekt, du hast gerade gesagt, dass man hat das Gefühl, man muss sich vor anderen Müttern rechtfertigen, Kennen wir, glaube ich, alle, egal ob wir nun viel oder wenig arbeiten. Es kommt immer jemand und findet es doof. Es ist sowieso egal, was du machst, als wenn du ein Kind hast in dem Moment. Es kommt immer jemand und findet dich doof. Und alles, was du machst und was du mit deinem Kind machst. Und das, wie das Kind sich dann verhält, ist dann auch nur eine Ausprägung davon, wie doof du bist. <lacht> ja. Aber wenn wir damit aufhören und wenn wir es mal sachlich betrachten, stellen wir fest, Kinder, die erleben, dass Mütter tun, was sie tun möchten, und dabei reden wir nicht davon, die Kinder zu vernachlässigen. Wir reden immer noch von einem liebevollen Haushalt oder von einem liebevollen Zuhause. Darum geht's nicht. Aber Kinder, die das erleben, profitieren davon, weil sie sehen, was alles geht und welche Möglichkeiten sie haben.
1: Ja, ich glaube, da ist viel dran. Also vor allen Dingen, weil ich ja nun auch zwei Töchter habe und ich schon auch denen zeigen will, dass das Mädchen auch alles können, was sie möchten. So Also so bin ich erzogen worden und mir ist auch alles ermöglicht worden und ähm, das finde ich schon gut, denen das mit auf den Weg zu geben. Es ist zum Beispiel auch total süß, dass die Große, die erzählt sehr viel, auch im Kindergarten. Und sie hatte schon schon vor vor Monaten, Jahren, ähm, also ganz zu Anfang im Kindergarten erzählt, dass Mama eine Feuerwehrfrau ist. Also das fand sie auf jeden Fall total cool. Ich meine, klar, die Jungs finden ja auch alle Feuerwehrmann Sam cool. Und das ist natürlich dann, wenn man dann nicht nur... also Papa in der Feuerwehr hat, sondern Mama auch. Also ich glaube schon, dass sie da sehr stolz drauf war. Und sie hat dann wirklich auch der Erzieherin erzählt, als es bei mir losging mit der Ausbildung, ein Feuerwehrauto darf Mama schon fahren und bald darf die auch noch einen Rettungswagen fahren. Und wow. sie hat also ja. wirklich total reflektiert irgendwie. Und deswegen die Erzieherin kam dann irgendwann auf mich zu, als ich als ich äh, die beiden abholte und sagte. Da hatte sich ein Junge wehgetan, einer aus einer anderen Gruppe, und dann sagte sie, ah, jetzt kommt ja hier die Fachkraft, Das sind sie ja bald äh, prädestiniert dafür, das jetzt zu versorgen. Und dann guckte ich sie so an, ich dachte so, hey, ich hab der das mit keinem Wort erzählt, was ich jetzt mache. Und dann sagt sie, ja, Paula hat schon erzählt. Sie machen jetzt eine Ausbildung und so. Und ich so, okay, meine Vierjährige hat ihnen erzählt, dass ich Rettungssanitäterin werde. Ja, also fand ich total spannend. Und sie hat jetzt wirklich auch letzte Woche zwei, dreimal gesagt, Mama, wenn ich groß bin, werde ich Rettungssanitäterin. Und oh. das fand ich irgendwie, also das ist total süß, dass sie das so wirklich mit mitnimmt und auch sagt, bist du halt wieder im Krankenhaus. Und äh, heute Morgen, wo ich jetzt nun frei hatte, ja seit Wochen, wieder, also die letzten vier Wochen hatte ähm, der Papa sie morgens in den Kindergarten gebracht. Mama, bist du heute da? Musst du nicht ins Krankenhaus? Dann können wir doch zu Hause bleiben. Nee, 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 da hast du was falsch verstanden. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> der Zettel ist voll, aber so, sie nimmt das wirklich richtig wahr und das finde ich irgendwie schön. Und ähm, ich bekomme wirklich von von vielen, also auch meine Patentante zum Beispiel, das ist auch so eine Powerfrau, die so im Leben steht. Und die sagte sagt, ey, ganz ehrlich, mach das, wenn du da Bock drauf hast. Und sie sagt, es ist nie zu spät, was anzufangen. Und auch eine ganz alte Weggefährtin sagte zu mir, mit der ich sprach, ähm, die sagt noch, wie, das machst du jetzt auch noch? Wie viele Berufsausbildung ist das jetzt? Deine dritte, ne? Boah, wie cool ist das denn? Und dass es solche Menschen geben einem dann so viel irgendwie. Also, das ja. ähm, an, an Bestätigung, weil ich habe zum Beispiel diese Ausbildung ziemlich lange selbst vor meiner Familie geheim gehalten, also auch meiner Schwiegerfamilie und so, also denen das nicht erzählen wollen, irgendwie, weil ich mich fast geschämt habe. Geschämt habe, jetzt noch mal was Neues zu machen und mit dem, was ich bislang irgendwie gemacht habe, was heißt nicht zufrieden zu sein, aber für mich da nicht den Weg zu sehen und mich irgendwie was Neues zu suchen und ich hatte Angst, irgendwie so einen Stempel aufgedrückt zu bekommen, aber jetzt muss er sich selbst verwirklichen nach den Kindern oder sonst was. Dabei ist das ja, ich meine, jeder hat ja das Recht, das zu tun, was er gerne macht und da irgendwie seine Zukunft zu suchen und das ist ja eigentlich nicht falsch, wach zu bleiben und offen zu sein, aber ja. Zur
0: Feuerwehr zu gehen und Rettungssanitäterin zu werden, ist jetzt auch nicht so verwerflich.
1: <lacht> Nein, vielleicht nicht, aber ist natürlich schon. Ne? Die denken auch irgendwie, ja, die ist Anfang 30, die hat zwei Studienabschlüsse, was will die jetzt noch da machen? Und also selbst bei uns in der in der Löschgruppe hier bei der Freiwilligen Feuerwehr, ja, was macht die das jetzt noch? Oder was soll das jetzt? Und warum gibt die sich das? Und ja. Also man kann es nicht allen recht machen. Ich denke da einmal an diesen einen Song, dieses Haters Gonna Hate. Und da ist ja. viel dran. Da ist wirklich viel, viel dran. Shake ich it off. So. Shake it off. Ja, mhm. so ist es. Dir
0: gefällt auch gerade ziemlich gut, ne? Bleibst du dabei?
1: Ähm, ja, ich hatte ja schon so ein bisschen die Befürchtung, als ich diese Ausbildung anfing, dass wenn ich so viel Kontakt mit Krankenhaus und so habe, dass dann so eine alte was heißt alte Wunde, aber so eine alte Idee wieder aufkeimt. Und das ist jetzt tatsächlich. Ich habe damals nach dem Abitur ja lange, lange überlegt, Medizin zu studieren, weil mich das mal sehr interessiert hat. Also generell. Das weiß ich auch noch. Und hatte mich ja dann eigentlich, ich stand zwischen, der, zwischen den Stühlen Medizin oder Musik, also Gesang. Und für mich war irgendwie klar, beides wird nicht gehen, weil so ein Medizinstudium ja eben auch sechs Jahre plus Facharzt sind. Und hatte dann ja in erster Linie Wirtschaft studiert, weil ich einen Deal mit meinen Eltern hatte, die gesagt haben, mach was Handfestes, dann unterstützen wir dich in der brotlosen Kunst. Und ja, das war dann der Weg, den ich gegangen bin und habe ja dann in Summe auch neun Jahre an Hochschulen, Universitäten verbracht. Und ähm, wo ich jetzt da im Krankenhaus war und auch so mitbekommen habe, wie das läuft und die Fachgebiete und Fachrichtungen und Einfach dieser Arbeitsplatz Krankenhaus für mich auch wirklich total spannend und inspirierend und wirklich, ja, ich habe mich da wohlgefühlt, so wirklich wohlgefühlt. Auch mit den Menschen, die da arbeiten. Natürlich sind das nicht über die gleichen Menschen, aber ich glaube schon, dass das so ein gewisser ähm, Schlagmensch ist, der sich in diesen Berufen wiederfindet. Und mir hat das ja wirklich, Leute wie du. Vielleicht, ja. Also mir hat das wirklich viel Spaß gemacht. Und ja, ich habe dann irgendwie in einer Mittagspause in der Küche gesessen von der Notaufnahme und kam dann mit einer älteren Pflegekollegin da ins Gespräch und sie sagte, ja und was hast du vorher gemacht und so und ja, wenn dich das so interessiert, warum studierst du das nicht noch? Und dann habe ich gesagt, weil ich 33 bin, zwei Kinder habe und dann sagt sie, ja und? Ich so, ja, wir und, also meine, mein Sohn und meine Schwiegertochter, die haben beide mit Ende 20 noch angefangen, da hatten die auch schon ein Kind, das zweite Kind ist im Studium gekommen und das hat eigentlich gut geklappt. Wow. Ich so, warum sagst du mir das jetzt? <lacht> Sei ruhig. So, und dann sie so, nein, aber wirklich, und ich meine, mehr als probieren kannst es ja nicht und du kannst ja noch mal gucken und vielleicht kriegst du ja noch irgendwo einen Studienplatz und ja, dann hatte sie es gesagt. Und dann habe ich ein bisschen drauf rumgedacht und habe überlegt. Und natürlich ist Medizinstudium eigentlich vom Arbeitspensum so, dass der Tag 48 Stunden haben müsste und nicht nur 24. Und das auch nur, wenn man sich und seine Studentenputze hat. Das klingt wirklich krass. Und das klingt auch nach einer krassen Herausforderung. Wie macht ihr das? Das ist schon, glaube ich, vom Pensum eine echte Herausforderung. Aber ich glaube, wenn man, wenn man ein gutes, einen guten Background hat und der, der Papa auch gewillt ist, was zu tun und meine Mutter ist auch da, die sich kümmern kann und die Überlegung eines Au-pair-Mädchens stand schon länger im Raum, ist das, glaube ich, machbar. Und ich habe mich jetzt ein bisschen näher damit befasst, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der auch Sänger ist und sich damals für die Medizin entschieden hat und nicht für die Musik, was ähm, jetzt bei ihm auf jeden Fall die goldrichtige Entscheidung war, rückblickend, mit dem hatte ich auch gesprochen und er sagte auch sofort, ja cool, Medizin ist super, mach das. Und ich dachte so, boah, ich hatte total Angst, dir das zu sagen, weil du genau weißt, wie dieser Weg ist. Und du mir sagst, das schaffst du niemals. Und er war auch total positiv und sagte noch, er ist mittlerweile Phoniater. Phoniater ist Stimmfacharzt, also HNO-Fachgebiet.
0: Ja, oh, das passt ja.
1: Und er sagte, dann wirst du auch Phoniater, das wäre doch cool. Dann machen wir beide irgendwie vor der Praxis auf oder so. Und äh, ja, er hat mich da auch total bekräftigt und... Ähm, ja, ich habe mich da jetzt mit auseinandergesetzt, wie da die Zulassungsvoraussetzungen sind und als Altabiturient ist es natürlich grundsätzlich schwieriger, also beziehungsweise als Zweitstudium, bei mir sogar Drittstudium. Ja. Und wie läuft sowas denn ab? Also... Einfach anmelden reicht ja vermutlich nicht. Und da gibt es halt gewisse Punktekriterien. Es gibt leider keine Wartesemester mehr. Das ist abgeschafft worden, was mir okay. jetzt total in die Karten gespielt hätte, weil mein Studienabschluss 2014 war. Da hätte ich <lacht> ja schon ein paar Wartesemester gehabt. Mein Abitur ja. war nun auch wirklich sehr gut. Aber tatsächlich ist es
0: ja so, dass der Staat, also auch die Vergabe der Hochschulplätze, es durchaus auch unterstützt, wenn man eben sich zu einem späteren Zeitpunkt im Leben umorientiert.
1: Das heißt, also sprich früher war es zumindest so, es gab auch Punkte für Kinder. Das wäre nicht das Problem, aber äh, ja, das muss ich jetzt zeigen, wie sich das, ähm, wie man da irgendwie für diese Punktebewertung Punkte sammeln kann. Tatsächlich bekommt man für die Einreichung einer Geburtsurkunde, eines Kindes schon zwei Punkte. Also es gibt da so ein paar Sachen, die mir in die Karten spielen, sicher auch diese Ausbildung jetzt, dass man sagen kann, das ist jetzt. Der berufliche, ähm, das ist ein zwingender beruflicher Grund, dass ich da in dem Gebiet weiterkommen möchte. Ich kann mir schon vorstellen, dass man ein bisschen was hinbiegen kann. Aber es ist sicher nicht leicht. Also gerade, wenn man noch nichts in dem Bereich studiert hat vorher. Also wenn ich jetzt schon Biologie studiert hätte oder so. Das muss ich jetzt halt zeigen. Bei mir ist es natürlich auch so, dass ich räumlich relativ eingeschränkt bin. Ich meine, ich würde jetzt nicht nach Bayreuth gehen zum Studieren oder nach, weiß ich nicht, Nürnberg. Ja. Das wäre schon irgendwie Prämisse, dass es hier im Umkreis wäre. Und Münster ist nun das Nächste von uns, was ja nun mal leider in dem Fall dann eine sehr renommierte Medizinfakultät ist harter wo, Kampf. Genau, harter Kampf und es werden ja grundsätzlich immer nur weniger als 5% der Studienplätze für Altabitur Altabiturienten zurückgehalten, so ja. dass das äh, sicher nicht leicht wird, da was zu bekommen, aber also diese Pflegerin da, die hat schon recht, also ich glaube, wenn man es nicht versucht, dann wirft man sich hinter vor und denkt hätte hätte. Ja.
0: Aber die Frage ist dann doch auch, was ist schlimmer? Zu sagen, ja, ich starte noch mal was und ja, es ist das dritte Mal. Oder aber auch zu sagen, ich mache das nicht oder ich traue mich nicht oder ich traue mich auch nicht, weil was würden die Leute denken?
1: Und es jetzt zu versuchen und zu gucken, ob es klappt, ist besser, als es gar nicht zu versuchen, mir könnte noch ein guter Punkt in die Karten spielen, nämlich, dass die Uni Bielefeld ab dem Wintersemester eine Medizinfakultät eröffnete, eine, eine ganz neue Fakultät, so dass da ad hoc natürlich auch Studienplätze da sind, die vorher noch gar nicht in dem Topf der Studienplätze für Medizinstudenten in Deutschland waren. Und es ist für mich eine halbe Stunde Autofahrt. Also das wäre ja, absolut Premium. Also das, äh, ja... Aber auch da gibt es ähm, die Bewerbung über die Hochschulstaat.de. Es gibt ja zu unseren Zeiten was, die ZVS. Du erinnerst ja. dich. Und die gibt es ja so nicht mehr. Und da muss man dann diverse Hürden nehmen. Und ich bin da gerade dran. Ich ähm, gucke, dass ich diese Unterlagen zusammenkriege. Gucke, was es da noch für Möglichkeiten gibt, diese Punktebewertung aufzubessern. Und ja, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Wie sagt ihr? Wie heißt das so schön? Mal schauen.
0: Ja, wow, das ist... Ein Riesenrichtungswechsel. Du hast zwischendurch mal gesagt, du hast dich fast geschämt, jetzt noch mal etwas Neues einschlagen zu wollen, obwohl du zwei Studienabschlüsse hast. Und ich glaube, das geht echt, echt vielen Menschen so, die sich an einem Punkt ihres Lebens sicher sind, dass sie eine neue Richtung einschlagen möchten, aber auch irgendwie noch so diese Sozialisation drinne haben. Nee, aber du hast ja schon was. Du hast sogar schon zwei Sachen. Als würde man damit noch so das Unstete unter Beweis stellen. Aber weißt du was, wir leben in einer ganz anderen Zeit als die Leute, die uns sozialisiert haben. Und wir haben diese Stärke, dieses Durchhaltevermögen und diese Stringenz von früher mitbekommen. Aber heutzutage haben wir mehr Möglichkeiten. Und das bedeutet auch, dass man ja mit 33 sich mal um Studienplatz für Medizin kümmern kann. Und vorhin schon gesagt, es ist nichts Verwerfliches, was du davor hast, sondern es kommt ja auch schon aus einer Arbeitserfahrung heraus. Gut. Ein Praktikum, aber es kommt aus einer Erfahrung heraus. Mehrere Jahre Feuerwehr, du hast schon ein bisschen was gesehen. Aber jetzt geht's ja erstmal auch weiter. Also nicht nur Studienplatzrecherche, sondern morgen geht's wieder weiter.
1: Genau. Was morgen, kommt morgen? Morgen ist mein erster Dienst an der Rettungswache Paderborn. Und ähm, ich bin total gespannt. Also der Dienst ist dann wirklich auch direkt der 24-Stunden-Dienst. Ich war vorletzte Woche schon da zum Einkleiden. Also meine ganzen Klamotten habe ich schon. Und Warte mal,
0: 24 Stunden?
1: Wie bitte? Ja, genau. Also Rettungsdienst oder Feuerwehrdienst ist ja immer ein 24-Stunden-Dienst. Wenn du Glück ja. hast, das hast du eine ruhige Nacht. Wenn du Pech hast... Hast du eine halbe Stunde geschlafen. Genau, ja. also im Rettungsdienst ist das schon noch mal eher heftiger, was die Nächte angeht. Ich meine, das nachts wird jetzt vermutlich nicht so schlimm sein wie am Wochenende zum Beispiel. Aber auch da ist jetzt Corona-bedingt eher nicht so viel los auf den Straßen. Aber ja, genau, man kommt morgens um acht und geht den nächsten Morgen um acht dann wieder und raus. wie
0: viele dieser Tage hat man pro Woche?
1: Drei, also beziehungsweise zweieinhalb. Man hat ähm, mhm. dieses Drei-Tage-System, drei also man hat einen Tag Dienst, zwei Tage frei, einen Tag Dienst, zwei Tage frei, einen Tag Dienst, zwei Tage frei. Verstehe. Und das geht jetzt für mich den ganzen Dezember durch. Netterweise hat mir der Verantwortliche den zweiten Weihnachtstag erlassen, weil er sagte, sie haben ja Kinder, dann hängen wir den einfach hinten dran, den Dienst. Aber ja, eigentlich ist so, also wenn man eine volle Stelle hat beim Rettungsdienst, ist das das Arbeitspensum, genau. Ja,
0: ich verstehe. Wow also wenn du dich mal wenn du mal eine wirklich angenehme, ruhige Nacht hast schreib mir, du weißt, ich habe mit Schlaflosigkeit zu tun, höchstwahrscheinlich bin ich auch wach oder wir nehmen mal so eine nächtliche Episode einfach auf nimmst dir mal ein Mikro mit, setzt dich da irgendwie in, in, in ein Auto mit guter Akustik
1: genau
0: wow, ja. ich bin sehr gespannt davon dann in vier Wochen zu hören wir machen gleich mal einen Termin, oder?
1: das können wir gerne direkt machen,
0: ja vielen Dank, Stefanie Lönne für diesen Einblick in deine Ausbildung zur Rettungssanitäterin. Wir hören uns, wie gesagt, in einem Monat wieder. Wer sich für den ersten Teil ihrer Ausbildung interessiert, wir haben schon mal eine Folge dazu aufgenommen. Scrollt mal ein bisschen runter, die ist da. Stefanie erzählt darin, wie es zu der Entscheidung kam und wie das so ist, wenn eine zierliche Opernsängerin zur Feuerwehr kommt. 41 Männer und eine Frau. Stefanie, vielen Dank dir. Alles Gute für die kommenden Wochen. Und jetzt genieß mal deinen freien Tag.
1: Ja, danke gleichfalls. Schönen Tag dir noch.